0: Ich danke euch für die Gelegenheit, dass ich da sein, heute am Morgen hier sein darf, das Anliegen teilen von den verfolgten Christen. Und es ist mir sehr, sehr bewusst, dass es an so einem Sonntagmorgen viel erbauernde und gemütlichere und flauschigere Themen gibt, als von Verfolgung zu hören. Aber für andere Christen ist das Realität. Der Paulus hat schon seinem Jünger im Timotheus geschrieben, im 2. Timotheus 3,12 Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Jeder und jede. Also können wir eigentlich davon ausgehen, dass das, was wir hier erleben, der ausnahme ist als die Regel. AVC steht für Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Und das sind die drei Säulen, die wir uns engagieren. Wir stehen verfolgte Christen bei, wir helfen notleidenden Menschen und wir machen Jesus Christus bekannt. Und wir suchen immer die Verbindung von diesen drei Säulen. Weil ich denke, Hilfswerk können andere auch sein. Aber wir wollen immer auch das Evangelium bringen, weil wir wissen, dass das nachhaltig eine Gesellschaft verändern kann. Und das Leben von Einzelnen. Wir sind äh, von der Schweiz aus in rund 40 Ländern der Welt aktiv. Und wir setzen uns mit ganzer Kraft dafür ein, dass Verfolgte und Notleidende Gottes Liebe können erfahren können durch Wort und Tat. Und ich glaube, was uns besonders macht, ist die Zusammenarbeit mit lokalen Partnerinnen und Partnern. Also wir schicken nicht teure westliche Missionare irgendwo hin, sondern wir arbeiten durch Kille und Christen vor Ort. Und das heisst, es gibt Engagement, wo wirklich ortsangepasst sind. Die sind auf Augenhöhe, die sind kulturell angepasst und sind sinnvoll, weil die wissen, was sie brauchen. Und sie sind günstig und oft auch sehr unkonventionell. Das erlebe ich immer wieder. Und das heisst auch, dass wir in sehr unzugänglichen Gebieten aktiv sein können, wo auch ausländische Organisationen gar nicht mehr geduldet werden oder wo es auch für Westler viel, viel zu gefährlich wäre, zum zu arbeiten. Oder wo man gar nicht an die Leute herkommt. Wir bleiben dran mit Biss. Das heisst, dass wir uns oft an der Grenze des Möglichen auch bewegen. Und ich sage immer, meine wilden Kerlis und Kerlinnen bei AVC. Wir bleiben unseren Partnern treu. Auch wenn ich sage jetzt, die Weltöffentlichkeit schon längstens einen Katastrophen oder einen Notstand wieder vergessen hat und wieder ja. neu mit anders her schaut. Oder auch, wenn es mühsam und gefährlich wird. Und das ist möglich nur mit einer soliden Homebase. Das sind unsere Mitarbeitenden, ein kleiner Stab von Leuten, die hoch motiviert sind, engagiert und Leute wie er, die die Arbeit mittragen. Und es war schön, gewesen, am Eingang schon ein paar AFC-Freunde persönlich zu begrüssen. Wie und wo wir arbeiten, das findet ihr auf unserer Webseite, auf Social Media. Schaut mal um, es ist wirklich extrem informativ, gut aufgemacht und folgen, liken, teilen, das gibt uns wichtige Reichweite. Danke vielmals. Aber ein besonderes Anliegen habe ich noch und das ist das Gebet. Wir geben allmählich einen Gebetsnewsletter mit dringenden, aktuellen Gebetsanleitungen. Und manchmal gibt es auch ganz schöne Gebetserhörungen zu berichten. Dieser Gebetsnewsletter heisst Beten explosiv, Wer kommt da schon über? Ein paar vereinzelte, so viel Luft nach oben. Genial! Obwohl <lacht> wir so viel sind, können wir nicht die Liste durchgeben. Aber kommt doch bitte nachher am Infotisch vorbei und schreibt euch ein für den Newsletter. Weil manchmal denkst du, hey, das Leid der Verfolgten ist so riesig, was soll ich noch machen? Und das ist etwas ganz Einfaches, etwas ganz Konkretes. Und ich sage es auch, etwas mit so viel Power. Jeden Montag einfach, ich sage, wenn ihr nur einmal dafür bettet, das gibt so eine Kraft. Stellt euch drin. und wenn ihr sagt, das ist mir zu viel, ein Klick abmelden, kein Problem. Kommen draußen vorbei, ich freue mich auf euch. Dann noch ein paar Worte zu mir vielleicht. Ich bin Präsidentin von AVC, aber ich arbeite nicht für AVC. Ich bin ehrenamtlich tätig, zusammen mit dem Mann dem Paddy. Unsere eigentlichen Jobs sind in Design und Kommunikation. und Wir sind jedes Jahr zwei, drei Mal zu ehrenamtlichen Einsätzen, Reportagen Einsätzen unterwegs. Wir machen Fotos, wir produzieren auch Filme, die wir heute auch sehen. Und einfach, dass wir das wir wollen das, was wir gut können, einsetzen, dass die Verfolgten eine Stimme bekommen. Ähm, ich hab, wir haben zwei erwachsene Söhne, äh, die eigentlich ausgesagt werden, aber irgendwie immer wieder herumkommen. Ich weiß auch nicht, vielleicht <lacht> können ihr das. <lacht> äh, ein lieben, aber ein sturer Hund. Und äh, Wir engagieren uns in den Markus Kieler Luzern, das ist eine Bewegung plus gemeint. Genau. Ja, unsere Einsätze, die bringen uns manchmal in die von dieser Welt, an seltsame Destinationen hin, oder manchmal total ins Kjett Und gerade jetzt im Oktober waren wir im Westen von Ruanda, an der Grenze zu Kongo. Ähm, und ja, ich habe euch da zwei Schnippel mitgebracht. Wir waren tätig in der, wie Völkerverständigung. Ihr könnt selber mal schauen. Hupi, das ist Hui, immer ein sehr ähm, williges äh, Publikum. Viele <lacht> Kinder, die anlängen und denken, oder sie rennen, weil sie die weisse Frau sehen. Das habe ich auch erlebt. Genau. Oder man hat Naturtalente entdeckt, vielleicht für deine Band. <lacht> Das war Maximum 10 Und das ist der Pastor. <lacht> da habe ich sogar tanzen. das könnt ihr euch vorstellen. Ja. Szenen, wie wir sie am Anfang gehört haben, die spielen sich in so vielen Ländern dieser Welt ab. In 50 Ländern weltweit werden Christen stark verfolgt. 50 Länder, 360 Millionen Christen sind starker bis sehr starker Verfolgung ausgeliefert. Und im letzten Jahr sind 5'600 Christen wegen ihrem Glauben getötet worden. Das sind Zahlen von Open Doors. Aber ich bin sicher, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist. Ich glaube, das sind die, die wir können. Nur ein Bruchteil von der Wirklichkeit. Christenverfolgung hat ganz viele ganz hässliche Gesichter. Aber was ist Christenverfolgung? Christenverfolgung ist der, wenn Christen wegen ihrem Glauben mit Konsequenzen rechnen, müssen, für ihren Besitz, für ihre Familie, für Liebe und Leben. Oder wenn es ihnen nicht erlaubt ist, Kille zu bauen. Oder nur schon auch sich privat neu zu versammeln. Oder wenn es gesellschaftlich oder gesetzlich nicht erlaubt ist, dass du jemanden anders einlädst zum christlichen Glauben. Oder dass es nicht erlaubt ist, dass du dich selber nur schon zu deinem Glauben bekennst. Oder nur schon, ja, dass du dich selber auch zum Christentum hinwenden Und gerade innerhalb der Familie passiert sehr viel Verfolgung. Und ich finde das immer besonders tragisch. Stell dir vor, Du wirst von deiner Familie einfach eingesperrt zu mir Man gibt dir nichts zu essen, keine Dächen, du musst auf dem Boden schlafen. Oder wir verweigern dir dein Erbe, weil du Christ geworden bist. Oder du wirst unter Brügel von der Heimen weggejagt. Man reißt dir Kleider vom Leib und jagt dich auf die Straße. Und allen wird gesagt, unsere Tochter ist gestorben. Das sind alles Zeugnisse, die ich persönlich gehört habe. Oder das sind die vier indischen Männer. Sie sind Brüder. Und zuerst ist einer von ihnen Christ geworden. Und nachher dann alle anderen auch. Und wo der Vater das realisiert hat, ist der der Weg verrückt wurde, dass er veranlasst hat, dass sie ins Gefängnis gerührt worden sind. Und zwar unter wirklich traurigen Umständen. Und das Verrückte ist, da Gott jede Wochen Woche vorbei, bei diesen vier Brüdern geht ich besuchen im Gefängnis. Und er ist sehr einflussreich, er müsste nur mit den Fingern schnippen, werte frei. Und er sagt, die einzige Bedingung ist, dass ihr zum Hinduismus zurückkehrt. Wir unterstützen die vier Männer und ihre Familien praktisch und auch rechtlich. Die Christenverfolgung passiert auch in einem erweiterten sozialen Umfeld. Und in vielen Ländern ist es besonders in ländlichen Gebieten extrem schwierig für Christen. Ihr könnt euch das vorstellen. Da ähm, lebst du auf dem Land, in einem kleinen Dorf, in 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 nirgendwo. Und da weiß man doch genau, was der Nachbar denkt, was er macht, wo er hingeht und wo er eben nicht hingeht. Und dort erfahren Christen so viel Gewalt auch von ihren Nachbarn, von dieser Dorfgemeinschaft. Ihre Häuser werden angezündet, die Felder werden verwüstet, das Vieh wird umgebracht oder verjagt. Sie dürfen kein Wasser mehr vom Dorfbrunnen schöpfen oder die Kinder von Christen dürfen nicht mehr in die Schule. Und aktuell leisten wir Rechtsbeistand und praktische Hilfe für 13 Familien in Indien, die miteinander insgesamt etwa 200 Personen von ihrer Dorfgemeinschaft vertrieben worden sind, mit nichts anderem, weder dass sie angekommen haben. Zusammen mit Babys, alte Leute, die sie tagelang im Dschungel ausharren. Ja, es ist wirklich in vielen, vielen ländlichen Gebieten wirklich extrem herausfordernd. In vielen Ländern werden Christen auch ganz offiziell durch den Staat verfolgt. Und auf das möchte ich gerne hüt ein Schwerpunkt legen. Und gerade absolutistische Regimes, Diktaturen. Ich frage mich manchmal, was ist denn das? Warum reagieren die so allergisch auf die Christen? Das sind doch ganz friedliche Leute, die ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten wollen, oder? Was ist denn das? Und ich glaube wirklich, das ist ein geistlicher Clash. Da treffen zwei Welten aufeinander. Und die ichbezogenen, bösen Menschen, ich kann es nicht anders sagen, die fühlen sich so herausgefordert von den Christen vom Friedensfürst Jesus. Das geht nicht zusammen, das ist wie Wasser und Feuer. Und unter den Top 10 dieser Länder mit der massivsten Christenverfolgung sind mehrere Staaten mit islamisch-extremistischen Strukturen. Zum Beispiel Pakistan. Und da ist zum Beispiel ganz ein beliebtes Mittel, dass man einfach den Christen sagt, Ah, ihr habt Gotteslästerung gemacht. Und gerade in diesem August, jetzt letzten August, ist eine extreme Welle von der Gewalt über eine Stadt im Bundesstaat Punjab abgeschwappt. Und der Auslöser war, dass drei Christen angeblich religiöse Schriften geschändet haben. Und die Bevölkerung ist dann gezielt über die Moscheen wirklich aufgestachelt. Und das ist das Resultat.
1: Es war ein schrecklicher und tragischer Anblick. Mir fehlen die Worte, das zu beschreiben. Verbrannte Kirchen, die Einrichtungen und Bibeln brannten. Über 500 Familien sind vertrieben worden.
2: Die Regierung unterstützt uns nicht. Niemand beschützt uns. Ich rufe euch, meine christlichen Brüder und Schwestern auf, uns zu helfen, Gerechtigkeit zu erlangen. Wir sind arm, Arbeiter und leben unter entsprechenden Bedingungen.
1: 500 christliche Familien sind maltratiert und ihre Häuser niedergebrannt worden. Auch 21 Kirchen, darunter drei bis vier große verschiedener Konfessionen. Die Christen hier brauchen dringend Unterstützung und Gerechtigkeit und Schutz vor den Extremisten. Betet für uns, für unser Land, für diese Menschen, die obdachlos sind und alles verloren. haben
0: okay. Insgesamt die letzte Zählung, 25 Kille zerstört, 600 Häuser geplündert und über 1'000 Familien haben die Stadt verloren. Zehn Leute sind im Gefängnis und sie werden gefoltert, damit sie die Anschuldigungen, die man gegen sie hat, akzeptieren. Und... Das ist wieder ein Vorteil dieser Arbeit durch lokale Partner. Unsere Partner in Pakistan selber konnten gerade nach der Aufhebung dieser Ausgangssperre rein und haben von Not- und Aufbauhilfe leisten Ein anderes Beispiel für Verfolgung durch den Staat ist, dass du durch den Geheimdienst bespitzelt wirst und massiv unter Druck gesetzt wirst. Zum Beispiel in Kuba. Und das hat auch der Claudio R. erlebt. Wir haben ihn interviewen Er ist Leiter von einer christlichen Arbeit unter Studenten. Er hat sich einfach von der Bushaltestelle geschnappt und drei Tage irgendwo in einem Wald verhört und massiv unter Druck gesetzt. Man hat seine Familie bedroht. Und dann am Schluss ganz nett angeboten, du kannst selbstverständlich weitermachen, was du machst. Ähm, Du musst uns einfach berichten und adressen liefern und dann sind wir zufrieden und können friedlich miteinander leben. Ferienland-Kuba. Das Thema Christenverfolgung in China, das ist es anders. Das würde den ganzen Morgen, den ganzen Tag füllen. Unfassbar, was da abgeht. Aber an dieser Stelle möchte ich gerne einen Aspekt der Christenverfolgung herausheben, äh, der eben auch in anderen Ländern seit neuestem praktiziert wird. Und das ist das Vertreiben aus dem angestammten Wohngebiet. China wird der Corona-Zeit angefangen, über die staatliche App, wo ja alles darüber läuft. Christen sagen, dass sie sich irgendwo am anderen Ende von China müssen melden müssen. Sie müssen heim in ihre Heimat. Sie kommen gar nicht von dort. Und du kannst dich dem nicht widersetzen. Keine Chance. Das heißt, man zwingt sie, in fremde Regionen zu ziehen, man zwingt sie, ihre Arbeit zurückzulassen, ihre Freunde, ihre Familie, ihre Arbeit und das heißt auch ihre wirtschaftliche Situation. Und es ist ganz klar, man will Christen einfach wirtschaftlich ruinieren und sozial isolieren und einfach wegnehmen von ihren christlichen Kontakt. Und ich würde sagen, gerade ein Paradebeispiel für Verfolgung durch den Staat ist der Iran. Und das Land ist ja zuerst wegen dieser Kopftuchgeschichte in den Schlagzeilen und jetzt wieder wegen der Unterstützung von den Hamas und diesen Terrororganisationen. Aber Iran macht nicht nur Druck auf Oppositionelle, sondern eben massiv auch auf Christen. Die werden aus absolut nichtigen Gründen einfach verfolgt und schikaniert aufs Übelste. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt. Gleich hört man, dass die Kirchen im Iran die stärkst wachsende Kirche auf der Welt sind. Habt ihr das schon gehört? Und ich dachte, wie kann das sein? Hey, wie geht das zusammen, oder? Und ich wollte unbedingt auf den Grund gehen. Und wir werden so gerne in den Iran gereist, Jahr. das war aus Sicherheitsgründen einfach nicht möglich. Aber wir konnten in der Türkei geflohene Iraner treffen und interviewen, Sie warten in der Türkei auf die Weiterverarbeitung von ihren Asylanträgen. Und ich sage es euch, jede einzelne dieser Geschichten ist wirklich haarsträubend. Und allein, weil sie an Jesus glauben, werden sie zur Stadt finden. Ich habe euch Geschichte Geschichte von Sarah und Hadi Sie sind Partner von uns. Und was sie erlebt haben durch den iranischen Staat, ist wirklich exemplarisch. Wie der Staat mit Christen umgeht, und auch, und das bin ich mir vorher auch nicht bewusst wie sie auf der Flucht und ihrem Exil einfach von einem Elend ins andere geraten.
2: Sie haben unser Internetcafé geschlossen, alles konfisziert und unsere Finanzen blockiert. Wir haben unsere Tochter verloren. Sie drohten uns zu steinigen. Wir hatten keine Wahl. Wir mussten fliehen. Wir hatten früher ein sehr gutes, glückliches Leben und konnten in Frieden und Freude leben. Ich habe mich in der Kirche engagiert und hatte einen Job als Brautkleiderdesignerin.
0: Auch ich habe in der
3: Kirche mitgearbeitet und gleichzeitig mein eigenes Internetcafé betrieben. Hier habe ich ganz mutig das Evangelium verkündet. Obwohl es das iranische Gesetz verbietet, mit Muslimen den christlichen Glauben zu teilen.
2: Kurz nach unserer Hochzeit bin ich schwanger geworden. Unsere Tochter Adriana wurde geboren und meine Freude war riesig. Als Adriana vier Monate alt war, brachten wir sie für eine Impfung ins Spital. Die Ärzte nahmen sie mit. Dann plötzlich hieß es, Adriana sei gestorben. Sie gaben zuerst einem abgelaufenen Impfstoff die Schuld. Dann behaupteten sie, Adriana sei schon vor der Impfung krank gewesen.
3: Als wir unsere tote Tochter sehen wollten, hat man uns das verweigert. Wir durften sie nicht mal beerdigen. Man hat sie uns einfach weggenommen, weil wir als Christen keine Rechte hatten. Die Regierung nahm mich dann auch beruflich ins Visier. Sie behaupteten, ich würde Pornografie verbreiten. Das war natürlich eine komplett erfundene Anklage, aber es gab ihnen einen Vorwand, mein Geschäft zu schließen. Dann hat die Regierung einfach so unseren Trauschein annulliert und unsere Ehe als ungültig erklärt. So hat man uns gezwungen, getrennt voneinander zu leben. Sonst hätte man uns nach dem geltenden Recht gesteinigt.
2: Zu der Zeit hat die Regierung auch unsere Kirche geschlossen. Der Druck auf die Gemeinden nahm zu. Christen wurden immer mehr verfolgt.
3: Schließlich haben sie uns angeboten, wenn ihr euch von Jesus abwendet, zum Islam zurückkehrt, dann lassen wir euch in Ruhe und ihr könnt in Frieden und Freiheit leben.
0: Uns blieb nur die Flucht in ein fremdes Land.
2: Wir konnten die Sprache nicht, wir hatten kein Geld, nichts. Lange Zeit haben wir sogar auf der Straße gelebt und uns mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Wir waren krank, seelisch und körperlich am Ende. Mitten in all den Schwierigkeiten hat uns der Heilige Geist gebraucht und wir fanden Unterstützung. So fangen wir an, mit anderen Flüchtlingen über Jesus zu sprechen. Wir helfen ihnen, wir teilen unser Leben und unseren Glauben mit ihnen. Wir erklären ihnen das Evangelium. Wir taufen sie und machen sie zu Jüngern von Jesus.
3: Gott weiß um die Schwierigkeiten der Menschen, hier und im Iran.
2: Und Gott weiß, was unser größter Wunsch ist.
0: Wir wollen ihm dienen, wo immer wir sind.
2: Wir vertrauen ganz auf ihn. Amen.
0: Es waren politische Dissidenten, die sich dort taufen lassen. Das war sehr bewegend. Und meine heisse Staufe ever in einem Hammam, irgendwie 40 Gradigs Wasser hatte. Ja, Aber die Geschichte von Sarah und Hadi, ihr spürt es vielleicht zwischen den Zielen. Wir gehen davon aus, dass die Tochter nicht gestorben ist, sondern dass man sie ihnen einfach weggenommen hat. Und man weiß genau, eben, sie können sich nicht wehren, wo sie sich wollen anvorrechtlich wäre, hat der Druck angefangen ähm, und der Terror war. Unfassbar. Ich bin froh, wenn ihr auch für sie bettet und auch, dass Adriana einfach sicher sein darf, wo sie ist. Einzelhaft, Folter und Gefängnis, das ist auch im Iran für viele Christen etwas ganz Normales. Und das hat unser AVC-Partner, Farshid Fatih, erlebt. Wir sind schon lange mit dem zusammen unterwegs, wo er als Gemeindegründer äh, im Iran aktiv war. Über ihn unterstützen wir Christen im Iran und in der Türkei. Ja, der Farshid ist immer noch in sehr engem Kontakt mit den Untergrundkillern im Iran. Und er hat mir Antworten geben auf die Frage nach dem exorbitanten Gemeindewachstum im Iran. Und er hat eine grosse Vision. Für sie Heimatland
1: Ich denke die iranische Regierung weiß, dass sie es nicht mehr unter Kontrolle hat. Sie hat es nicht mehr im Griff denn überall in unserem Land gibt es viele viele Untergrundkirchen. Es ist außer Kontrolle geraten. Ich wurde in eine muslimische Familie geboren und bin im Iran aufgewachsen, kurz nach der Islamischen Revolution 1979. Nachdem ich Christ geworden war, engagierte ich mich stark in der Gemeindearbeit. Ich ging nach England, um am Elam Bible College zu studieren. Ich kehrte mit viel Leidenschaft in den Iran zurück und war mir meiner Berufung sicher. Doch die Kirche stand unter einem enormen Druck der iranischen Regierung. Sie durfte nicht mehr evangelisieren. Deshalb startete ich bei uns zu Hause eine Untergrundkirche. In fünf Jahren gründeten wir 48 Gemeinden in 20 Städten im ganzen Iran. Wir zählten etwa 900 Personen. Wir wuchsen sehr schnell, trotz vieler Einschränkungen durch die Regierung und die Behörden. Alles lief gut bis zum 26. Dezember 2010. Sie griffen alle unsere Häuser an, die Häuser der Kirchenmitglieder und der Kirchenleiter in unserem Netzwerk. Sie verhafteten mich zusammen mit 120 Pastoren, Leitern und Gemeindemitgliedern. Sie verurteilten mich zu sechs Jahren Gefängnis. Fünf Jahre wegen Verstößen gegen die nationale Sicherheit und ein Jahr wegen Aufwiegelung gegen das islamische Regime. Sie hielten mich fast ein Jahr lang in Einzelhaft in einem kleinen Raum gefangen. Es gab Zeiten, in denen ich dachte, sie würden mich hinrichten. Ich habe im Gefängnis viel erlebt, aber niemals Einsamkeit. Nein. Er ist so gut zu mir. Er war so gut zu mir. Und manchmal ist er in Zeiten des Leidens sogar näher. Nach 1820 Tagen wurde ich aus dem Gefängnis entlassen. You know, I, as a Muslim für mich als Christ mit einem muslimischen Hintergrund, für unsere ganze Generation war es immer klar, dass Verfolgung und Leiden ein Teil unseres christlichen Lebens sind. Das islamische Regime akzeptiert nichts außer sich selbst. Aber je mehr sie uns unter Druck setzen, desto durstiger werden die Menschen nach dem Wort Gottes. Die Menschen im Iran verstehen, dass sie die Möglichkeit haben, den wahren Gott zu wählen und Christen zu werden. Die christliche Gemeinde wächst durch Menschen, denn die Gläubigen im heutigen Iran sind so begeistert von ihrem Glauben und wenn man von etwas begeistert ist, dann kann man es nicht verbergen. Gott erreicht die Menschen auch durch Träume und das Engagement der Kirche. Es ist schwer, die Anzahl der Christen im Iran zu schätzen. Viele sind Christen, aber sie verbergen ihren Glauben. Ich schätze, die Zahl der wiedergeborenen Christen im Iran liegt bei mindestens 900.000, vielleicht einer Million Menschen. Aber ich bin sicher, wenn die Mauern einstürzen, wenn die Freiheit kommt, werden wir alle überrascht sein. Ja, die iranische Kirche ist vielleicht die am schnellsten wachsende Kirche der Welt, aber ich möchte die iranischen Gemeinden nicht nur so wachsen sehen, sondern auch in die Tiefe. Eines der Dinge, für die ihr beten könnt, ist, dass diese Dunkelheit aus unserem Land weicht. Betet dafür, dass die iranische Kirche wieder eine missionarische Kirche wird, auch wenn sie eingeschränkt ist durch die Verfolgung. Lasst sie ihr Haupt erheben und diese Welt als ein Missionsfeld sehen, dass wir gehen können. Das ist mein Traum. Das ist meine Vision. Und dafür brauchen wir Gebet.
0: große Vision. Für mich ist es persönlich immer wieder das Vorrecht, wenn ich da verfolgte Geschwister die treffe, weil so aus, aus, Zahlen, aus Zahlen, werden Menschen. Und viele haben so eine unfassbar klare Überzeugung und so, wie der, wie der so einen sicheren Blick für die Zukunft. Und so erzählt einer von indischen Partnern. Es ist uns völlig bewusst, dass das, was wir machen, lebensgefährlich ist. Aber sollten wir etwa nur deshalb aufhören, von Jesus zu predigen? Da würden doch so viele Menschen unwissend umherirren. Wir kennen die Wahrheit und haben den Auftrag, allen davon zu erzählen. Und wenn wir unser Leben verlieren, haben wir nachher trotzdem noch die ganze Helligkeit mit Jesus vor uns. Oder die indischen Christen, die aus ihrem Ort vertrieben worden sind und die mit dem Tod bedroht worden sind, sie sagen, wenn wir nicht in unsere Dörfer zurückkehren, wer wird den Menschen dort das Evangelium bringen? Wir sind die Einzigen, die das können. Wir müssen zurück. Und die vier indischen Brüder im Gefängnis, das ist einer von ihnen mit seiner Familie, die der Vater ins Gefängnis gebracht hat, für sie ist es keine Option, ihren Glauben aufzugeben. Sie haben gesagt, da bleiben wir doch lieber im Gefängnis. Das ist der sicherste Ort, an dem man Jesus anbeten kann, ohne Angst haben zu müssen, dass einem Schlimmeres passiert. Ja, die Haltung, die imponiert mir enorm. Und wir merken irgendwie, um die Verfolgung geht es wenn's wenn es mir gerade so in den Kram passt, Christi. Vielleicht wird die Band gerade vorkommen. Es gibt keine Teilzeit-Nachfolge. Es gibt kein, ja, ich hänge mich am Sonntagmorgen morastig Gottesdienst und gut ist. Da gibt es die radikale Liebe, die mich so fasziniert. ein völlige Hingabe und der feste Blick aufs Ziel, auf die Ewigkeit. Und ich muss euch sagen, ich bin so allergisch drauf, wenn man bei uns im Westen sagt, ja, Hauptsache, sie haben Erweckung. So viel Erweckung, so viel Gemeindewachstum, so viel Heilige, so viel Wunder. Ja, aber wärst du bereit, den Preis zu zahlen? Das Preisschild, das da dran hanget. Der Preis für die Jesus-Nachfolge. Und ja, es gibt auch bei uns in der Schweiz Bereich, wo Christen diskriminiert werden, zunehmend. Das ist ein Fakt wo wir gegenwind spüren, aber mir geht es an dieser Stelle um einen anderen Fokus. Nämlich um unsere persönlich Jesus Jesusnachfolge. Weil ich bin überzeugt, dass es dort anfängt. Alles fängt dort an. Bei der Frage, wie viel von deinem Leben, wie viel von dir darf Jesus haben? Wie wichtig und wie bestimmend darf er sein in deinem Leben? Was ist dir wert, zu ihm zu gehören? Und die Frage, wo investierst du dein Leben? Ich bin überzeugt, es läuft am Schluss auf das raus, auf die Frage, für was lebst du? Und die Frage, was darf dich eben dein Glauben kosten? Und schau, die verfolgt, die Kirche, die macht uns vor. Die sind all in. Da gibt es keinen Kompromiss, kannst du gar nicht machen. Die stehen, die widerstehen. Und die teilen unverfroren die gute Nachricht. Die sind das Licht, das am feistersten ist. Und ich bin so überzeugt, wir können es von dem ein, so eine dicke Scheibe abschneiden. Das hier das hat der Paulus ähm, aus seiner römischen Gefangenschaft der Gemeinde in Philippi geschrieben: Philippi 3, 13 bis 14. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Ich versuche, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Das ist unser Denk mir, was haben wir uns da ausgelesen? Hey, und wenn du nicht da bist, fehlt Jesus etwas. Ihr habt eine Vision für die Gemeinde. Eure Vision ist es, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Eure Vision ist es, Reich Gottes zu leben und zu erleben. Eure Vision ist es, Barmherzigkeit und einen Dienst am Nächsten zu tun. Wenn du nicht da bist, wenn du deine Berufung nicht lebst oder nur so halbpatzig, dann fällt Jesus etwas kann er nicht arbeiten. Oder die, die arbeiten, brechen die weil sie zehn Sachen auf einmal machen müssen. Lass dich doch anstecken von dieser Hingabe zu Jesus, von unseren verfolgten Geschwistern. Und ich glaube, das ist das Geschenk, das sie in uns machen. Diese Ermutigung. Und deutsch gesagt auch manchmal, der Schuttis-Vöhrlein muss sagen, jetzt aber heu mal. Kommt in die Haufe. Wir haben heute gehört von Erweckung, gehört. die geht nicht vom Himmel. Die kommt durch dich und durch dich und durch mich. Aber für das müssen wir ganz noch an Jesus bleiben. Es geht nicht um Leistung. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Es geht um die Jesus-Beziehung, dass ich gebe dir alles Mit Hut und Haar. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass die Welt mehr als je die Liebe und die Vergebung und die Gnade und die Versöhnung der Frieden von Jesus braucht mehr als je vorher. Und die, die sie bringen, das sind wir. Wir haben keine Zeit mehr für Larifari. Amen.